0: Estamos ao vivo, para o Brasil e para o Mundo, começando o 11º Ponto Brilhante. Eu sou o Matheus Brilhante. E eu sou o Pedro Pontillo. a gente está aqui para comentar os principais acontecimentos da última semana. Hoje a gente vai trazer um programa um pouco menos cabeça, né? Você que está aí acostumado já com a gente trazendo grandes reflexões semanais. Porque essa semana a gente teve o lançamento da nova temporada de Dark, que é a série mais complexa do mundo. Então, as pessoas estão sobrecarregadas, elas estão tendo que usar muito o cérebro. Então, a gente, essa semana, resolveu trazer uma pauta mais leve. Pontilo, você acredita que o Netflix bloqueou a série Dark pra mim? Porque eu não tenho QI suficiente pra assistir. Isso é um absurdo, Brilhante. Eu comecei a ver Dark, deu quatro minutos,
1: eu parei de ver. Pode ser também que eu não tenha me conectado ali com um negócio que é muito profundo, né? E agora, com o Netflix toda semana que lança uma temporada de uma série famosa, fica esse fuzuê todo nas redes sociais, enchendo o saco no WhatsApp. Vejam Dark, vejam Dark. Não veremos Dark, tá bom, galera? O Brilhante pode até ver, mas nós como empresa ponto Brilhante não veremos. Fica aqui nossa, nossa nota.
0: Lembrando aqui, se você é uma mulher muito bonita e não entendeu o final de Dark, manda uma mensagem pro Brilhante que ele vai te explicar.
1: Mas vamos então ao nosso programa de hoje, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, tá bom? A gente vai começar a pauta com um grande tema, que é a turma da Mônica sendo cancelada no Twitter. Em seguida, Caralho. a gente vai fazer um debate aqui sobre a quarentena, principalmente no Rio de Janeiro, ainda existe quarentena, Para depois a gente falar o que a gente sempre fala, governo Bolsonaro e o concurso de máscaras da Damares finalizaremos o programa com duas pautas primeiro o Dan Bilzerian eu não sei como pronuncia esse nome eu não sabia nem quem é esse cara mas a gente vai falar dele aqui e o break dos aplicativos que aconteceu na última quinta-feira por todo o Brasil esse é o Ponto Brilhante o 11 primeiro programa que a gente vai começar agora mesmo Bom, essa semana o Twitter da Turma da Mônica oficial, diga-se de passagem realizou uma enquete para decidir quem seria o convidado da live que eles iam realizar os candidatos eram Thelma Regina, vencedora do Big Brother Chico Barney jornalista do UOL e Bruno Galhaço, grande ator Bruno Galhaço pronto, isso já foi o suficiente pro retorno das guerras do Twitter os fandoms cancelaram a página tá? por cogitar a presença do monstro Chico Barney e cancelaram todo mundo que votava no Chico Barney. Tá? E o Bruno Galhaço passou ileso, nem recebeu voto, não foi cancelado nem nada. Mas assim, primeiro eu queria noticiar esse cancelamento, que é importante todo mundo saber. E o segundo, eu queria iniciar esse tema perguntando como é que se move um fandom de ex-BBB, após o BBB acabar, tem três meses,
0: Brilhante. Cara, antes de fazer o meu comentário sobre o tema, eu quero pedir desculpa ao ouvinte do ponto Brilhante, porque eu acho que esse é disparado o tema mais insignificante <risos> e imbecil que a gente já comentou. Tipo assim, não faz o menor sentido a gente estar tá falando disso. Mas beleza, estamos aqui pra isso. É, Mas a pergunta que fica, Pontilo, não é como é que funciona um fandom do ex-BBB? É o que leva uma pessoa a fazer um fandão de BBB, entendeu? Tipo assim, o que que precisa dar errado na sua vida pra você chegar nesse nível? Tipo assim, caralho, eu sou muito fã do Patrick, Mano, tipo, cara, o que, o que aconteceu com a sua vida, sabe? Tipo, a sua mãe te bateu muito, você é traumatizado, sacou? Qual é, qual, qual, gente, manda uma mensagem, sabe? Qual que é o seu problema? Falta terapia? Você não tem dinheiro pra fazer uma psicóloga? É um, é um questionamento interessante. Cara, as
1: pessoas, elas necessitam de ídolos. Só que, assim, escolhe um cantor, uma banda, um ator, uma atriz. Porra, dá uma semana de Big Brother, porque o, o fandom, ele não se cria com um mês de programa, não. Na primeira semana, você já tem lá aquela galera louca pelos participantes que você conheceu por uma semana, vendo uma hora na Rede Globo de televisão entendeu? E eles causam um inferno na vida. A gente acompanhou como é que foi durante o programa, né? Só que eles aparentemente continuam. Eu quero deixar aqui o meu apoio ao Chico Barney. Onde o Chico Barney estiver, eu estarei atrás votando. Eu deixei lá o meu voto no Chico Barney para ajudar o nosso herói do entretenimento brasileiro. O que eu achei mais engraçado é que tem uma galera que é super militante, engajada em uma porrada de coisa que realmente luta pelo que acredita, vai pra rua, se manifesta, e aí é cancelada no Twitter por jovens de 13 anos, porque não votou na Thelma, na enquete da Turma da Mônica, entendeu? <risos> é uma coisa
0: incrível. Importante lembrar também que o Chico Barney, ele já tinha sido cancelado aí pela, pelos fandoms de, de ex-BBB durante o Big Brother, porque ele ficava falando da Boca Rosa, falava da, da Rafa e tal, e os caralhos, e o pessoal sempre encheu o saco dele. Então, ele é um homem perseguido. E eu acabei de pensar nisso aqui também, Pontilu. Vamos, vamos mandar uma mensagem pro Chico Barney qualquer dia e tentar cara, botar ele aqui. Cara, o Chico ele Barney, é muito acessível. Ele favorita estilo. Ele é muito acessível. Caralho, ia ser o auge desse cara. É, ele é maluco, ele é maluco. Mano, se a gente chama um cara desse pra esse programa, ia ser horroroso, tá ligado? Porque a gente não tem estrutura, <risos> tá ligado? Ia ser, ia ser a coisa mais favorosa do mundo. Eu, mano, eu preciso muito ouvir um programa da gente pro Chico Barney, meu Deus do céu.
1: Cara, pra quem não conhece, o Chico Barney, ele é um jornalista que ele comenta dessas coisas fúteis do dia-a-dia -dia, do entretenimento brasileiro, e no Big Brother principalmente, ele é aquele team é, entretenimento, né? Então ele quer que fique a galera que causa briga, e aí ele entra em conflito com os canceladores da internet, obviamente, que Costumam acabar com o entretenimento desse grande reality show. Por isso ele é muito cancelado. E eu não sei também porque, caralho, da turma da Mônica convidou ele para uma live, né? Mas o, o fechamento da história é: dada a repercussão, eles resolveram fazer três lives: um com a Thelma, um com o Chico e outra com o Bruno Galhasso. Quer dizer, o Bruno Galhaço saiu nessa história,
0: vai para live, foda-se. Mano, eu acho que o melhor de tudo é que o Chico Barney ele tem uma representação muito importante. Que Ele é o cara que ele é, tonto, ele é contra qualquer coisa. Então, tipo assim, todo mundo tem uma opinião, o Chico Barney ele vai contrariar. E não é tipo assim, ah, e nessa ele vai ser racista nem nada. Não, isso é ok, tá ligado? O Chico Barney, ele contraria as pessoas no mainstream. Essa semana ele lançou um vídeo no Twitter falando do bagulho do Flamengo e tal. E aqui, tipo assim, o Flamengo cancelou lá o contrato com a Globo e agora os jogos do Flamengo vão ser transmitidos no YouTube. E aí vários bolsominions malucos estavam tipo assim, nossa, que do caralho, a Globo é um lixo, vai perder dinheiro do meu, do meu mengão e tal, não sei o que. E o Chico Bari lançou um vídeo debochando desse cara, você tem que ver os. De comentários, tipo assim, humilhando o cara, falando muito mal dele então o Chico Barney, ele é um herói, que ele fala as coisas que precisam ser ditas cara, o Chico Barney,
1: ele já entendeu uma coisa que eu vou falar na, numa pauta mais pra frente que o cancelamento, ele traz seguidor, e ele traz dinheiro no, no futuro, entendeu então ele busca ser cancelado na internet todo dia porque aí ele vira trading top, as pessoas sabem quem ele é, e assim ele vai se criando, é basicamente
0: isso muito provavelmente a gente tá falando com um otário que ainda tá trancado dentro de casa. Se você é uma dessas pessoas, a gente tem um questionamento aqui pra você. Por que você ainda não saiu na rua, cara? Tipo assim, vamos ser sinceros, a quarentena acabou. É, então, eu tenho... Estamos, ó, pra você, tá ouvindo falando... Que
1: absurdo! Nós estamos de quarentena, tá bom? Só que assim, as coisas estão voltando ao normal. Basta você sair na rua que você vê que... Tá tudo funcionando, a galera já até desistiu da máscara, tá? Hoje estava tendo um feira aqui do lado. Não tem. Não tem mais máscara, o pastel tá solto, tá podendo tudo de novo. E aí, o Rio de Janeiro nessa nesse vai não vai, cai número, o que que vai acontecer? Vai subir, não vai subir. Leblon, quinta-feira aí dessa semana que passou, lotado
0: o bar. Então, é, todo mundo recebeu esse vídeo e é por isso que a gente tá falando. É. Então assim, gente, vamos aceitar, entendeu? Cabe a gente aceitar. Porque a, a nossa bolha de. Que a gente sabe, vamos ser sinceros, deve ter 100 mil pessoas de quarentena ainda. No máximo, no máximo. O cara cagou e a missão de foda mil, Mano, são 100 mil contra 212 milhões. Gente, não, não faz sentido a gente ficar lutando. Vamos para a rua, tá certo? Então, assim, você aí, que é dono de uma. Você é de Atlética, você é organizador de festa, organize a porra <risos> da sua chopada. Entendeu? Foda-se! Mano, eu, Pontinho, eu juro pra você, eu não ligo mais, entendeu? Eu não julgo mais as pessoas que estão na rua, porque não existe mais quarentena. As pessoas, elas desistiram, elas largaram de mão, e a partir de agora vai ser roleta russa, entendeu? Vai morrer gente, na sorte, o brasileiro decidiu que a gente vai simplesmente aceitar a morte por coronavírus, vai ser que nem morte de acidente de carro, entendeu? Morreu, morreu, acabou, foi Deus! Fala assim, ah, que pena, Deus, Deus quis, era o propósito dela. Não, depois Entendeu?
1: mete que é, é negócio bíblico, tinha que morrer uma galera, é praga dos caralhos. É. Assim. Mas assim, agora eu vou falar sério aqui por um pequeno momento, tá? Porque eu tenho ficado muito puto com os argumentos, os argumentos usados. Porque é, quando eu vejo os bolsonaristas, eu faço muito esse estudo de caso, né? Eu vou nos canais, vejo um vídeo para ver como é que eles estão argumentando. E eu tô vendo se multiplicar a crítica à Globo e à imprensa, né, essa imprensa comunista que vivemos no Brasil, porque eles usam o número do Brasil e não dos estados para defender o isolamento social. E assim, qual é o problema disso? Agora colocando em, em miúdos aqui. Basicamente, se você vai ver o jornal, você está vendo... Ah, o Rio de Janeiro voltou o futebol, o Rio de Janeiro abriu o shopping, abriu bar e o bar caralho a quatro e estamos com mil mortes diárias. O que, que a pessoa que tem raciocínio vai pensar? Ora, bolas, para eu abrir o Rio de Janeiro eu tenho que usar de acordo com os números do Rio de Janeiro, não do Brasil inteiro. E aí ele abre o, o negócio do estado do Rio ou da prefeitura e aí que está o problema, porque a porra do número caiu. Então, em vez de alertar que a merda pode subir de novo se sair de casa, não, vocês ficam falando dessa porra que tem mil mortos, ele abre o boletim da prefeitura e tem 30 mortos no dia, entendeu? E aí ele vai sair de casa, ele vai sair de casa. Então, infelizmente, na minha opinião, a forma como está sendo abordada incentiva a saída de casa, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, que é onde estamos falando.
0: É, gente, o que o Pontilo deixou bem claro aqui é que tá sobrando leito pra caralho, entendeu? Mano, sobra... os leitos tudo vazio e as pessoas dentro de casa fazendo o Entendeu? Nosso amigo, nosso amigo e ouvinte, Thiago, já voltou, tá todo dia aí no BRT de volta trabalhando e, e, e mano, tá correndo o risco dele. Agora, você pode ter certeza, se o Thiago pegar coronavírus ficar em estado grave ele vai ter direito à UTI dele lá pública de graça entendeu então não tem porque a gente continuar nessa ilusão de que ai ah, a quarentena descobriram a cura <risos> que engraçado gente aceita a quarentena acabou as pessoas não estão nem aí cara papo reto ontem eu tava mandando eu tava conversando com o pessoal eu desci na rua rapidinho pontilo, no bar aqui na minha rua a resenha tava absurda tinha, tipo assim, nas 30 cabeças, o pessoal resenhando. Gente, desiste, acabou. Não, aqui, no acabou Grajaú,
1: aqui no Grajaú, o pessoal tá lutando boxe na escada do Grajaú. Já virou academia é, pessoal. Se bem que eu acho que já abriu a não, academia tipo assim,
0: também. Assim, só... É, a Smart Fit, gente, a Smart Fit está aberta. Existe o pior... Não tem um lugar pior pra você estar nesse momento do que a porra da Smart Fit. Com um 30 homem forte de regata puxando mesmo o mesmo ferro suado. Gente, a Smart Fit tinha que ser o último lugar a abrir. Pode abrir bar, pode abrir chopada da FRJ com, com o esquerdomacho sujo, com cheiro de tabaco, entendeu? Pode suar, abrir os bares da Lapa com o mendigo sujo, mas não pode abrir a porra da academia, cara.
1: Cara, assim, só pra eu deixar, cara, sintetizar aqui, pra vocês não matarem a gente, eu ainda estou na... Na quarentena, se assim, não estou saindo para lugares públicos e tal, é, até porque eu não tenho essa necessidade, não preciso. Eu acho que a forma como é abordado a quarentena prejudica mais do que ajuda, porque eu acho que a quarentena deveria existir agora no Rio de Janeiro, porque os números podem crescer de novo e não pela situação atual, porque se você bate como a situação atual, se as pessoas vão olhar a situação atual, felizmente né, ela já é uma situação melhor. Então assim, é... não sei o que, que vai acontecer, eu acho, e até pelo que as pessoas que entendem o assunto estão falando, essa merda vai subir de novo, mas essa quarentena meia bomba já tá aí no Rio de Janeiro desde o início, essa merda caiu, eu não entendo de mais nada, vamos ver o que acontece.
0: É, diferente do Pontilo, eu já, já larguei de mão também, inclusive voltei aí pra autoescola, porque os caras me, meio que me forçaram. Então, eu tô fazendo minhas aulinhas lá de direção. Tenho dado meus passeios pelo Rio de Janeiro. Tem sido uma beleza. Mano, sabe o que é pior? Eu, Pontilo, eu fui eu fui na expectativa da, da pior experiência da minha vida. Eu falei assim, mano, eu vou sabendo que eu vou pegar corona. Porque, cara, é, professor de autoescola normalmente é um bronco. É um cara, <risos> tipo assim, que é muito bolsominion, tá ligado? Normalmente são uns caras muito malucos. O então, meu primeiro professor... Eu mudei, né, de, de professor. O meu primeiro, mano... Era um cara loucaço, ele ficava no celular, falando merda, vendo vídeo, bagulho de Flamengo e os caralho E aí, eu, eu tô com esse novo agora, aí a gente tava trocando ideia, aí o cara assim, puta que pariu, mano, eu não queria nem ter voltado pra essa porra. Não faz o menor sentido, no meio da pandemia morrendo gente pra caralho, e esses bolsominios tudo maluco. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tô com um camarada do meu lado, cara. Mano. Aí, a minha expectativa totalmente diferente. Aí, quando eu cheguei lá na autoescola, o meu professor antigo adivinha, Pontilo, tava sem máscara e veio me cumprimentar, segurando a minha mão. Aí eu, ih, caralho, que merda! Que merda!
1: Eu já até me adaptei ao cotovelo. A pessoa veio pro meu lado, eu já. erro o cotovelo pra cima É, é e vamos
0: cotovelo, de cotovelo. É, é, é. Não, mas olha só, o recado que eu quero deixar é: se você quer marcar uma resenha, me convida. Entendeu? Me convida. Foda-se. Eu vi um tweet hoje, Pontilo, que era assim. Ai, muita gente se revoltando com o que aconteceu no, no Leblon ontem. Mas alguém queria ser aquelas pessoas? Sim, eu queria ser aquela pessoa no Leblon. Muito provavelmente ela é rica, entendeu? Tá com a vida ganha e não vai morrer. Gente, a gente tem que ser sincero. As pessoas que mais fazem merda, elas não são cobradas. A minha prima mora em Manaus, tá vindo pro Rio, ela está grávida. E tá vindo dar passeio hoje. Hoje ela está vindo pro Rio de Janeiro dar passeio. A desgraçada está grávida e eu tenho certeza que não vai acontecer absolutamente nada com ela, porque não existe justiça, Deus não existe e o mundo é essa merda, entendeu? Vai morrer a doméstica, dona de casa e o rico, filha da puta não vai morrer, gente. Cabe a gente aceitar.
1: Mas agora que a gente já deu a nossa opinião aqui sobre a quarentena, analisamos a situação do estado do Rio de Janeiro, vamos para a nossa pauta fixa, o governo Bolsonaro. E hoje a gente veio falar do concurso de máscaras que eles organizaram e do belíssimo vídeo que a ministra Damares fez. Um vídeo muito tosco, diga-se de passagem. E, Brilhante, explica pra gente o que, que vai acontecer com os
0: vencedores desse grande concurso. É, pra quem não viu aí, a nossa querida ministra do, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos organizou um grande concurso que consiste em eleger a máscara mais bonita do Brasil. Quer dizer, um monte de mulher apanhando em casa por, por causa da quarentena, aumento aí de, de violência doméstica, mas eu fico feliz de ver que o esforço do Ministério da Mulher é em elencar a máscara mais bonita dessa quarentena. Então você mostra o compromisso da ministra Damares com o povo brasileiro. E o melhor, Pontilo, o prêmio, ninguém é capaz de adivinhar. Vai ser uma tarde, no Palácio do Planalto, tomando um cafezinho com a primeira dama e a ministra Damares. Quer dizer, o bagulho virou um, um programa da Record, tá ligado? Aquelas crianças que têm o um sonho de conhecer o Gugu. Meninos e meninas, príncipes e princesas, gostaram da minha máscara? Estou passando aqui para lembrar vocês que o nosso concurso de máscara acabou. E você lembra qual é o prêmio? Uma tarde no Palácio da Alvorada com essa linda ministra e com aquela linda
1: primeira-dama, Dona Michele Bolsonaro. Bora, todo mundo participando aí para ver quem foram os campeões. É, primeira lembrança que vem na minha cabeça desse cafezinho é você que viu Toy Story 1 o momento que o Buzz Lightyear percebe que ele não é um agente espacial e ele quebra o braço <risos> e aí a irmã do Sid salva ele, né, pega ele e leva ele pra um chá com as bonecas dela eu acho que o humor dessa pessoa que estiver lá vai ser o mesmo humor do Buzz Lightyear no filme, você que, que viu sabe do que eu tô falando mas agora eu quero fazer um disclaimer aqui. Porque o meu sonho era ser o vencedor desse concurso. Imagina daqui a 15 anos, Brilhante, você poder falar que em 2020, o ano da pandemia, você teve a oportunidade de ir para Brasília tomar um chá tranquilo com a primeira dama, a ministra da Mais... O Bolsonaro vai estar nessa porra também?
0: Um chá da tarde no, Cara, no eu Planalto. Acho que provavelmente ele vai colar. Ele não faz nada. Não faz porra nenhuma. <risos> Isso me lembrou o concurso do
1: Felipe Neto, que a pessoa ia conhecer a Netolende, né? Tinha que pagar um dinheiro. Caralho! Aí ia conhecer. Só que agora você vai conhecer o Palácio do Planalto. Dar uma volta ali na Câmara dos Deputados, ver a Casa do Presidente. É muito melhor, né?
0: Mano, mas aí fica uma expectativa de uma coisa que eu já falei lá no início. Gente, entrar em contato com a família Bolsonaro é muito fácil, tipo assim, fisicamente. O Bolsonaro, ele sai na rua e sai encostando nas pessoas. Então, assim, o que, que a gente está esperando para matar eles? É sério. Tipo assim, é por isso, Eu, sem querer ser vira-lata de novo. Mas o, o americano, ele tá anos à frente do que o brasileiro, porque o americano, ele, ele é doido para matar o presidente. E aqui no Brasil, onde não faltam um justificativas para a gente matar aquela família, ninguém, ninguém, entendeu? Precisou, o Adélio. Um, um doidaço, um cara doido, 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 doido de pedra, resolver a parada quando o cara nem era presidente, entendeu? E agora que o Bolsonaro dá corda pra gente fazer isso, a gente não faz, entendeu? A gente tem que parar de ser passivo. Cadê os loucos brasileiros, Pontilo? Eu, eu convoco as pessoas, a gente que estuda ali na, na FRJ, cadê a galera do Pinel? Não tem um, um louco ali politizado que quer matar o Bolsonaro? Eu não consigo acreditar nisso, cara. A gente tem que, a gente tem que parar com essa mentalidade de... Ai, não, não, não vamos fazer nada. Cadê os caras com, com, com bomba explodindo os lugares? Cadê os terroristas brasileiros, pessoal? Eu convoco vocês para tomar uma atitude. Vamos invadir um negócio desse. Eu acho que é porque todos os loucos estão do lado do Bolsonaro. Pode ser uma
1: solução. Agora, você falou do Pinel, quem é do UFRJ sabe... Quando você vai almoçar ali no sujinho, restaurante dali, tem uma velhinha que tá lá de manhã geralmente, aquela mulher é muito louca. Se bota o Bolsonaro na frente dela, ia dar um caldo, entendeu? Então fica aí a nossa sugestão. Mas assim, pra gente continuar nesse tema do governo, eu acho que melhor do que o concurso da Damares nessa semana foi a pauta do cachorrão que a Michelle Bolsonaro roubou, né? E o dono apareceu, um cachorro muito bonito, brancão, grandão. Só que, aparentemente, não
0: vai ser mais da família Bolsonaro. Ué, o Pontilo, só porque ele é branco ele é bonito? Não, ele é um cachorro bonito.
1: Você não bote olha o palavras na minha olha boca. Olha
0: o pontilo, comprador de cachorro, compartilhem, cancelem. <risos> ó, gente, faz assim, ó, manda pros seus amigos falando assim, olha que absurdo esses dois malucos falando. E aí vai mandando pra várias pessoas. Eles falando as maiores atrocidades sobre cachorros e não sei o quê. esse vai ser a nossa nova tática de... De divulgação. Mas se você não for sabendo, a nossa, nossa primeira dama, Michele Bolsonaro, essa semana adotou e desadotou ao mesmo tempo um cachorro. Ela teve a presença aí do grande Augusto Bolsonaro, cachorrinho da, da família Bolsonaro, foi encontrado em Brasília e em menos de três horas ela já não tinha um, mais um cachorro, porque acharam o dono. Quer dizer, nada dá certo. Nada... Cara, essa família é impressionante. Tudo que eles tocam dá errado. Quem dá o um nome para um cachorro de Augusto, Pontilo? Augusto é nome de gente, entendeu? Cachorro, você dá nome de Totó, de pretinha, branquinha, entendeu? Caramelo. Porra! Cara, isso foi muito bom. O melhor foi o... a publicação.
1: Eles postaram a foto do cachorro no Instagram. Aí tem o comentário do dono. Esse cachorro é meu.
0: Quer dizer, Sim. ela meteu é o muito... um, que adotou o cachorro, ela roubou o cachorro, porra, que adotou o caralho. Não, mano, e o, o melhor de tudo, o, o melhor não, o pior, né? Porque acharam o cachorro, devolveram o cachorro, e aí o dono simplesmente resolveu manter o nome de Augusto Bolsonaro. <risos> então, o nome do cachorro agora é Augusto Bolsonaro. Todo mundo sabe que o cachorro responde por um nome, que é dado lá no início, quando ele tá crescendo e tal, não sei o quê. E o dono, ele é tão surtado que ele falou assim, ah, beleza, meu cachorro adulto, eu vou mudar o nome dele. Antes o nome dela era Lesse e agora é Rusto foda-se, tá ligado? É o... Então temos o primeiro cachorro com nome social, pontilo, mais uma conquista, mais um avanço social do governo Bolsonaro. Mas também fica aquele negócio, né? Se o cara resolveu manter o nome, muito provavelmente ele é bolsominion. Então eu me entristeço pelo cachorrinho, pelo Augusto, porque realmente era melhor ele ter ficado na rua do que com um dono maluco.
1: Não, a gente que tanto critica né, o governo Bolsonaro pelas pautas sociais, ele tá aí discutindo o gênero do cachorro, que não precisa ser macho ou fêmea, ele é Augusto.
0: Bom, toda semana a gente tem um cancelamento diferente. E dessa vez, as coisas se mantiveram iguais. Essa semana a gente teve o grande Dan Miserian na lista de cancelado pelas mulheres brasileiras. Pontilo, quem é esse homem? É uma ótima pergunta que você faz, que eu também não vou saber responder. Eu gosto, eu gosto disso, eu gosto <risos> disso. Quando a gente vai só cagar regras sobre, sobre o assunto.
1: Assim, eu tenho algumas perguntas primeiro sobre esse caso. Só contextualizando assim, esse cara, pelo que eu entendi, ele é um milionário, jogador de poker, que posta vídeo de mulher pelada no Instagram é, e maltrata mulheres também no Instagram como se fosse algo bom, sei lá, como entretenimento. Eu não entendi direito também, não fui muito atrás dessa história. Agora, o que ficou na minha cabeça é, primeiro, o cara tem 30 milhões de seguidores, eu nunca tinha ouvido falar desse ser humano na minha vida. E as pessoas que eu falei também, assim, quem é Dan Bilzerian? Ou Bilzerian, tá? Sim, ninguém, ninguém liga. É, eu, eu quero saber como que isso surgiu. Porque todo mundo começou a compartilhar e cancelar. E assim, cancelar com razão. Mas o que, que aconteceu? Porque ele sempre foi famoso, pelo que eu entendi, não é isso?
0: Cara, então, na real, esse maluco, ele é famoso há muito tempo já. Tipo, eu, eu lembro dele desde uma época, sei lá, 2012... 2013, que tinha uns caras na internet que ficavam pagando pau pro cara, tal, falando nossa, que foda, tal. E tipo assim, eu lembro que ti, na minha bolha da internet muita gente comentava desse cara, tá ligado? E ele era uma pessoa famosa e ele é até hoje, tá ligado? 30 milhões de seguidores é muita gente. Então o maluco é basicamente tipo um jogador de poker milionário e que ele tem um lifestyle tipo do daquele velho que era dono da, da Playboy, tá ligado? Ele é sempre rodeado de mulher. E aí o cara até é dono de agência de modelo. E o Instagram dele é basicamente foto dele com um bando de mulher branca é, padrãozinho. E aí ele posta umas fotos, tipo, empinando, botando uma bandeja em cima da mulher. fazendo Não, fazendo a mulher de bandeja, botando é, o botando copo em cima da mina, como se elas fossem objetos. Então, tipo assim, comportamento reprovável, né? Importante, importante a gente deixar isso claro, que a equipe do Ponto Brilhante que é formada, sim, por uma mulher também. Lara, nossa editora, é mulher, mas é, eu, eu, fica, um, fica um questionamento, né, Pontilu? Quem se importa? Né? Tipo assim, a pessoa, eu imagino muito a mina, sentada, ela tá olhando a internet, e ela fala assim, caralho, e se eu fizesse um expose de um cara rico, milionário, com 30 milhões de seguidores, e eu, brasileira, a, a Cláudia, a Cláudia resolveu cancelar um cara muito rico. Gente, esquece, esquece isso. Não vai fazer diferença. O que, que, que as pessoas estão fazendo? A quarentena, pontilho? Tá destruindo a mente, a mente das pessoas. A militância não tem mais o que fazer. Cara, o cara é rico, gente. Não tem como. É porque a ideia, o conceito
1: do Exposed é você expor. Só que já tá exposto para 30 milhões é, tá de pessoas, entendeu? Tá exposto. E tá tudo bem. Agora, é o tipo assim. um negócio que foi engraçado é que eu, eu vi esse negócio circulando, aí eu entrei no perfil do cara. Aí tinha uma galera que seguia ele, que eu sigo, né? Amigos meus que estavam seguindo ele. Beleza, saí. Aí eu, no dia seguinte eu entrei de novo, só tinha sobrado um. Foi
0: todo mundo embora. Mano, é muito bom porque as minas fizeram a chantagem assim: eu não acredito que você segue esse cara e não sei o quê. E, o, e os caras, obviamente, pra impressionar as mulheres. Não, brincadeira, pessoal. Foi claramente porque eles tiveram um surto e entenderam a problemática inteira em 20 minutos <risos> e eles desseguiram o Dumb Zero, com certeza. Tipo assim. Mano, olha só, eu acho que a gente tem que reconhecer uma coisa. Ah, o cérebro, o homem hétero normal, ele é condicionado a pensar dessa forma, que tipo assim, o lifestyle dos sonhos dele é ele ser maromba e é arma e várias mulheres gostosas e peitudas, tá ligado? E, ah, elas estão com ele por interesse. Foda-se, entendeu? Ele, ele, não, ele não se importa com isso, entendeu, gente? O homem hétero padronizado da, da forma que é, ele admira essas coisas. Ele odeia, ele odeia a esposa, o casamento pra ele é uma merda, entendeu? Ele, goi, ele gosta de piadas zoando, zoando a mulher dele, entendeu? E, e eu queria entender, as pessoas se surpreenderam com isso. Caramba, mas gente, o que mais tem é homem aí sexualizando mulher, entendeu? Eu, eu não tô querendo diminuir a luta de ninguém, nem nada. Mas tipo assim, por que vocês ficaram surpresas que, que isso é uma parada natural? Primeiro de tudo, o cara é americano... Entendeu? É óbvio que ele é burro, <risos> é óbvio que ele é burro, gente. Caralho, porra, entendeu? As, as pessoas se surpreendendo com homens burros do século XXI, gente, não é uma surpresa. Todo dia você abre a internet e você vai ver um americano idiota, porra. E como todo cancelado, o número de seguidores dele aumentou, né? Então... É, mano, tipo assim, no final, você via os caras, os caras, tipo, óbvio um bando de Bolsonaro, um boçal e esses caras, tipo assim, o, o arroba, o macho alfa, tá ligado esse, esse perfil, bandido? É o cara que tem um blog, o <risos> macho alfa e todos esses, esses mega héteros, porque eles são assim, né? Caramba, cara, as mulheres, infelizmente, elas querem transformar, o, elas querem tirar nossa masculinidade, elas querem cortar nossa barba. Amigo, você não é hétero, você não gosta de mulher, você gosta de homem de barba, assume, assume de uma vez por todas. Entendeu? É, 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 cada dia que passa, Pantilo, eu fico mais. Eu tenho mais essa certeza. O homem hétero, ele não gosta de mulheres. Ele não gosta de buceta. O homem hétero, ele gosta de homem. Entendeu? Porque ele vai conversar, ele conversa com o homem. Ele não conversa com mulher. Entendeu? Ele quer ter um debate, ele, ele ignora a mulher. Ele quer conversar com a porra do homem. Então, gente, assumam. Você, a gente tem tesão em homem. A gente gosta de rola, de piroca. Entendeu? Os caras ficam, tipo assim, nossa, isso que era homem de verdade, um cara peludo. Amigão, você tem 30 anos e você tá chupando as bolas de um cara rico, milionário, rodeado de mulher, o que que tá acontecendo com a sua autoestima, ah, que fragilidade é essa cara, que você tem que ficar falando assim, haha, chupa mulheres, o Dumb Zorian deu um fora em vocês, tipo assim... Quem liga, cara? Quem liga? Porque depois ele, ele, ele postou um bagulho no Twitter, né, Responde, respondendo né? ele tipo assim, ah, aparentemente feministas brasileiras vieram reclamar e tal, não sei o quê. E aí, tipo assim, no final ele fala assim, ha, 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 chupem meu pau. Tipo assim, com certeza esse cara tem um pinto pequeno. Não, gente, não tem dúvida, entendeu? Quando o cara tem um comportamento desse tipo, é, o pinto dele é, é minúsculo, é, é estatística. E aí os boçais, os caras vão lá e tipo assim... <risos> olha como ele refutou todas as feministas. Cara, por favor, vai procurar um psicólogo, vai bater uma punheta, amigão.
1: E pra gente entrar aqui no nosso último tema... Essa semana a gente teve o break dos aplicativos, os entregadores que fizeram um dia de paralisação na última quarta-feira. É, tivemos muita repercussão, positiva e negativa. Vocês sabem quem falou mal, a gente sabe também. E a gente está aqui para comentar exatamente isso, né?
0: É, a gente teve esse tema polêmico aí essa semana, do, do break dos apps, que não deveria ser polêmico, né? Porque é basicamente. Trabalhadores lutando, reivindicando por o um mínimo de direitos. Porque, para quem não sabe, é, os entregadores desses aplicativos de delivery, iFood, rap, que não patrocinam a gente. E se quiserem patrocinar, não, vão, não, não vamos aceitar, Eu já Já vou deixar isso aqui claro. Eu não aceitaria dinheiro desses caras. Tá certo? Porque eles são filhos da puta. E, para quem não sabe, tipo assim. Os entregadores não têm com essas empresas e eles são meio que considerados autônomos. Só que os caras não são autônomos porra nenhuma, tá ligado? E aí essa elite intelectual, liberal, adora falar, tratar essa galera como, como se eles fossem empreendedores, sacou? É tipo assim, o cara é motoboy. E aí, é o um livre, livre mercado, puta, né? Que dá essa oportunidade. Mano, filho da puta, me falar que o cara é um empreendedor, irmão, Deixa de ser arrombado, nem você acredita nisso, cara. Aonde? Aonde que esse cara é empreendedor? O maluco anda pela cidade com a porra de uma moto entregando comida. Isso empreendedorismo aonde, gente? E aí, a gente tem que ler a porra do Samidana, que é um economista, entre aspas. É um desses economistas assim, malucos de, de mercado, entendeu? Tipo assim, o cara, ele tem a formação no INSPER, tem a formação lá da, da FGV dele, e que eu não tô dizendo que é ruim. Tá ligado? É ruim, são são é bons ruim, institutos. É ruim não, não é ruim, só que tipo assim, os caras estudam mercado isso tem que ter, ser deixado claro, os caras estudam mercado, eles estudam uma bolha pequena do que a economia entendeu? E aí, o Samidana vem e ele compara um motoboy ao engenheiro do Google pontilho, ele fala o seguinte <risos> será que o engenheiro do Google ganha mais do que um caixa de supermercado porque o sindicato dele é melhor? com certeza não ah, Samidana, você jura? Que não é por causa do, do sindicato, cara, é, é, um, é uma comparação que não faz o menor sentido. E os caras falando assim, você quer melhorar, você quer é, melhorar as condições, de gorjeta, cara, cara. Eu ia falar Gente, isso. Mano, isso não faz é a melhor sentido. coisa do Eles usam o
1: seguinte argumento, galera. Se eles tiverem mais direitos, a empresa vai ter mais custos. E esses custos, atenção, serão repassados ao consumidor final. Então isso vai fazer com que, Matheus Brilhante, o preço do produto aumente, tá? Então qual é a solução que a gente tem para você? Ora, vamos dar gorjeta. Quem dá gorjeta não é a porra do consumidor, meu amigo? Então nessa lógica, a porra do custo também vai estar tá caindo no consumidor. Mas sabe por que, que eles falam isso? Porque eles sabem que ninguém vai dar a porra de gorjeta nenhuma, entendeu? Então foda-se, eles estão cagando a porra do entregador.
0: Não, e o melhor de tudo, mano, é os caras falarem como se fosse ilegítimo um trabalhador reclamar que ele ganha mal. Tipo assim, os caras revoltados, tipo, nossa, como assim esses caras... Mano, a gente tá dando uma oportunidade de emprego pra esses merdinhas entregadores e eles ainda reclamam? Nossa, que audácia! Cara, por que essas pessoas são assim? Economistas liberais, por que vocês são assim? Mas aí... Eu quero evocar o meu economista liberal, que eu gosto, que é o Rodrigo Zeidan. Eu não sei direito se ele é liberal, mas ele, ele é meio liberal às vezes. E ele postou um texto muito foda na, na Folha, falando que a, a parada era completamente legítima, que as condições de trabalho do, dos entregadores é completamente absurda, tá ligado? Porque o problema, gente, tipo, a, a, o break do zaps rolou, não que os caras querem, tipo assim, aumento só é inclusive essa era uma das pautas que eles menos estavam levantando o que eles, tipo, assim, os aplicativos não dão nenhum suporte pros caras, tipo assim, zero, tá ligado tipo, no meio da pandemia o número de entregadores aumentou pra caralho, e essas empresas não se preocuparam nem dar álcool gel pros caras, tipo assim, o básico o básico do básico, os caras tipo, trabalham o dia todo e eles não recebem, tipo, refeição, mano sabe, tipo, eles não ganham nenhum valezinho de comida qual é, o cara fica, e tipo assim, o cara fica sem trabalhar alguns dias, ele fica fora do aplicativo, sabe, então a luta não é só por uma remuneração maior, isso nem era uma das maiores pautas, inclusive, o, o, um dos caras é, que tava libera, liderando o movimento lá em São Paulo, que era o, se não me engano, era o Galo, era uma parada assim, o, o, o nome do cara, Galo, e ele tava falando, tipo assim, cara, a nossa revolta maior não é, não é com coisa de remuneração. É, tipo assim, é que a gente realmente não tem o básico, tá ligado? A gente não tem comida, a gente se arrisca o dia todo. Tipo assim, se o maluco sofrer um acidente fazendo uma entrega dessa, ele não, ele não vai ganhar nada, tá ligado? Tipo assim, ele que se foda. Ele perde a remuneração dele e ele se fudeu. Porque ele não tem seguro, não tem porra nenhuma. E ele é empreendedor, então ele é autônomo. <risos> Mas voltando a falar o bagulho do, do, do Rodrigo Zeidan, tipo, o que ele estava falando na coluna da Folha era muito foda, que esses aplicativos, eles têm um fenômeno de mercado que nós, economistas, cara, estou muito orgulhoso, Contilo, a gente finalmente vai poder usar os nossos três anos de graduação na FRJ é, aqui no nosso podcast. O que ele estava falando é que existe um fenômeno por parte desses aplicativos que é o oligopsônio, que é o quê? quando poucas empresas compram um determinado produto. E, nesse caso, o produto seria a mão de obra por parte de, desses trabalhadores. Então, como tem pouquíssimas empresas comprando mão de obra, elas podem, tipo, regular qual que é o preço. E, nesse caso, os caras regulam o preço para baixo, tá ligado? E eles pagam, tipo, uma miséria para os malucos. E o mais bizarro disso tudo é que, no mesmo dia da, da parada do break dos apps, o, a porra do rap deu um milhão de reais na, pra Globo pra fazer uma propaganda, tipo assim, pequena, é Então, tipo, mano, tem grana pros caras darem cupom de desconto toda hora, tem grana pros caras operarem no vermelho durante anos, mas não tem grana pra vocês darem acesso ao básico pro, pros trabalhadores. Tipo assim, isso é completamente fora do normal, mano.
1: É, além de você ter isso, de você ter poucas empresas, você tem gente pra caralho. Por, ainda mais por conta do desemprego altíssimo que a gente tem hoje no Brasil, é, buscando essa alternativa. Então, assim, eu até, eu acho que a gente não vai ter esses números por agora, isso vai demorar um pouco a sair, mas o resultado disso, eu não, não botava muita fé que daria certo essa paralisação pelo lado dos entregadores, porque você tem muita gente... E se uns param, outros podem até entrar como uma oportunidade ali naquele dia e tal. Eu botei mais fé como uma paralisação de quem pedia, que foi um movimento que eu vi muito acontecer. Não sei se foi algo de uma bolha que eu vivo, de não pedir comida nesse dia e tudo mais, em uma espécie de solidariedade ao, à paralisação. Mas eu acho que, assim infelizmente, isso não vai modificar exatamente por essa situação de você ter poucas empresas e você ter principalmente gente pra caralho nesse serviço né, de entrega. E o um outro comentário que eu queria fazer é o que me deixa mais puto são as pessoas falando que não tem que ter mesmo nenhuma nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de direito. Isso que você falou, de que são empreendedores. Ah, vai tomar no meio do seu cu, entendeu? Essas pessoas sabem a situação que essas pessoas trabalham, entendeu? E elas simplesmente fecham o olho. Simplesmente fecha um olho, porque aquilo vai ser melhor para a empresa, pro iFood, pro Rap, pro Globo, essas merdas aí, enfim. Não vou ser hipócrita de falar que eu não consumo, tá? Eu, eu compro, eu peço comida também, mas não pedindo dia, mas é algo que eu tenho parado atualmente para pensar e eu acho que é uma reflexão para todo mundo
0: ter, né? Cara, desde que eu vi... Tipo assim, eu nunca fui de pedir comida, tá ligado? E cada vez eu peço menos e... Principalmente por causa da, dessas paradas. Mas é muito bizarro pensar que essas pessoas... Provavelmente também era eram a mesma galera que... Na época da Revolução Industrial ficava assim... Galera, mas qual o problema uma criança trabalhar numa, numa carvoaria? <risos> não, tipo assim... Ah, estudar? Talvez não, né? Parece, parece o Bolsonaro, há mais semanas atrás... Falando que ele trabalhou quando era criança na, na fazenda do pai dele... E nunca foi um problema. Gente... Tipo assim... A, em 2020, a gente tá tendo que discutir trabalho infantil, o um mínimo, o um mínimo de direito de trabalhista, tá ligado? Então, assim, a, essas pessoas são, são muito mau caráter, cara. Tipo, não, não, não tem como você não encaixar é, elas como isso, tá ligado? E pra fechar o programa, a gente vai trazer aqui o nosso quadro Twitch da Semana onde a gente traz um tweet que foi relevante nessa semana. E essa semana, a gente trouxe o tweet do arroba da UMTI, que é o nome militante da Beyoncé. Pontilo, dá uma lida pra gente.
1: O tweet é o seguinte, abre aspas. É engraçada a ideia de que Jesus não voltou durante quatro séculos de escravidão, nem no meio das atrocidades da guerra, mas sim porque eu decidi chupar peru e buceta. E é aqui primeiro. A gente sempre vai dar um jeito de reclamar de religião, por isso esse tweet. Tá, mas eu acho que ele sintetiza bem, né? Como que funciona a cabeça dessas pessoas que falam que Jesus vai voltar, a Deus, eu não sei quem volta, se é Jesus ou se é
0: Deus, mas É Jesus. É
1: Jesus por motivos está para entendeu? Primeiro, ó,
0: primeiro Primeiro vai rolar o Arrebatamento e depois ele volta.
1: O que, que seria o Arrebatamento?
0: O Arrebatamento, pra quem pra quem não é crente, nunca foi crente... Inclusive, tem um filme, galera. Tem vários filmes, inclusive, os filmes Arrebatamento. O Filme que toda criança que já foi crente, já teve medo. Aquilo ali é o terror do, do, da, da criança crente, Pontilo. Que é basicamente no mundo, vão sumindo as pessoas, tá ligado? O arrebatamento é isso. As pessoas vão sumindo e algumas já vão indo pro céu. Ah, eu vi nos Vingadores,
1: é. porra.
0: <risos> e aí, as pessoas vão sumindo e quem vai ficando na Terra é quem vai ficar no juízo final, tá ligado? Vai dar a merda, vai ficar aqui o um anticristo e é as pessoas que vão ficar vão pro inferno, tá ligado? É, é esse pique aí, entendeu? Entendi,
1: entendi. Interessante. Parece ser legal esse tal de arrebatamento aí.
0: Mas enfim... É, né? caralho. Quando eu, quando eu tinha meus, do, meus sei oito anos, eu morria de medo dos meus pais serem arrebatados e eu ia ficar sozinho aqui.
1: <risos> Mas esse aí
0: é o nosso Quer tweet, dizer, hoje né? Que é o que,
1: que sintetiza um pouco tudo isso que a gente vem falando nesses últimos pontos brilhantes.
0: Não, e o melhor, que agora, com, com o bagulho dos gafanhotos, a gente não falou isso, né? Mas ah, existe a possibilidade de uma enxurrada de gafanhotos vir pro Brasil, tal, tá, blá, 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 não sei o que, ciclone... Ciclone em Santa Catarina, não sei o que, blá, blá... A gente esqueceu de falar disso. Mas... Ah, e aí você vê um monte de crente falando assim... Gente, ao final dos tempos mesmo, não sei o quê... Gente, sempre existiu isso! Sempre, o mundo sempre teve um monte de problema, entendeu? A minha mãe, a minha mãe fala... Tem 15 anos, é assim... Jesus tá voltando. Pessoal, eu acho que as pessoas têm que, têm que se acostumar com a ideia... De que Jesus ou já voltou... E ele voltou e ficou tipo assim... Cara, que merda, o que, que aconteceu aqui, entendeu? Meu pai fez as paradas, na moral, vocês fizeram um caos, ele voltou, viu o jeito que tava e falou assim, ah, mano, foda-se, entendeu, foda-se, eu vou deixar esses caras aqui. Ou ele tá lá em cima olhando e falando assim, não vou voltar, não vou voltar. Olha só, um bando de gente maluca, eu não vou meter nesse meio. Pra que eu vou botar meu, vou sujar meu pé lá, lá embaixo, entendeu? Crentes, por favor, normalizem a ideia de que Jesus não vai voltar mais ou já voltou e vocês mataram ele numa dessa, entendeu? Que é muito provável também.
1: E é isso, galera. Estamos chegando ao fim do 11 Ponto Brilhante. Queria agradecer a você que está ouvindo até aqui. Hoje a gente falou bastante merda. Espero que você tenha concordado e discordado de muita coisa. Tá? Fica aqui o pedido para você seguir na nossa rede social no Instagram, arroba ponto, underline, brilhante. É, estamos tendo postagens novas lá que a nossa editora e gerente de marketing, é, Lara Oliveira, está fazendo as publicações. Fica aqui também o nosso agradecimento a ela. Quer fazer algum comentário final, Bri?
0: Pessoal, eu quero recomendar aqui para vocês o novo podcast do nosso amigo Marcos Versosa, que já esteve aqui, inclusive, eu acho que ele, ele apareceu aí no, no episódio 7, e ele acabou de lançar um podcast chamado Quarto Podcast e cara, o primeiro, o primeiro episódio já tá disponível no Spotify, procura aí tá muito legal, e um beijo pro Marquinhos então é isso pessoal, semana que vem se Deus
1: quiser e ele há de querer, voltaremos com o 12 Ponto Brilhante
0: até mais um beijo e tchau